0: Президентска риторика. Това е темата на епизода в подкаста Ораторът на 21 век. Това е подкаст на български язик. В него ние, членовете на екипа на Института по риторика и комуникации, представяме информация за риториката от Древен Рим до интернет, от това по какъв начин ораторството функционира в институциите и не само в тях. Създаваме подкаста Ораторът на 21 век с идеята да е онлайн институт, свързан с предоставяне на информация за ораторското изкуство, аргументацията, за красивото и убедителното говорене в различни комуникативни ситуации. Президентска риторика и пидейтика вероятно странна. Не особено позната дума епидейтик тържествени речи. Може ли тя да бъде свързана и с президентската риторика? Едни от най-познатите ситуации са така наречената инагурация една тържествена церемония, когато президентът на Съединените Американски щати полага клетва и произнася реч. Тази реч Остава в историята като един специфичен жанр, коментира се като дължина, като послание, като концепция, визия и индивидуална се безява и пиар-инструмент за позициониране на поредният президент в мащабите на един съвременен динамично развиващ се свят. Доналд Тръмп – кратка реч – която той изключително категорично заявява какво би следвало да се направи по времето на неговият мандат. Механизма на идентификацията. Ние, гражданите на Америка, ще положим общи усилия да изградим наново нашата страна и едно много силно послание чрез градация. Ще върнем работата си, ще върнем границите си, ще върнем благосъстоянието си. Свързано с едно от основните му послания в кандидат президентската кампания да се възвърне величието на Америка отново. Така че това е... Една от интересните президентски речи. Да се върне малко по-назад в десетилетията. Това е времето на Кенъди. 20 януари 1961 година. Речта не е дълга. Тези, които се занимават с количествени измерения, установяват, че тя е малко над 1300 думи. Но фразата почти в края на тази реч на президента Кейниди се повтаря доста често. Не питайте какво Америка може да направи за вас. А какво вие може да направите за свободата на човека, за държавата с много преводи и перифрази. Така че говорейки за една тържествена президентска риторика, в която се оповестяват послания, свързани с визията за развитие на една държава, те имат своето място именно в една такава реч. И така да продължим с инагурациите. Байдън. Много интересно тържество. Инагурацията се осъществява в различна ситуация. Отново е капитолия, отново има церемония, сценарии, но в случая виртуалната аудитория е огромна, а присъстващата на живо като количество малка. Това е ситуацията на кризата с COVID и самата ситуация също подава параметрите на една комуникация без особен патос. Тука се появяват и думите, свързани с трудността и трудностите, но отново има послания в градация. Трябва да възстановим, да оздравим, да строим. Или за да преодолеем тези трудности и да възстановим душата на Америка, имаме нужда не само от думите, но и от трудно постижимото в една демокрация единство, казва Байден. Нека да се върнеме на един друг американски президент, Барак Обама, който произнася речта си отново на 20 януари, но годината е 2020. Интересна ситуация. Интерактивна, хибридна. Речта се предава на наживо, Излъчва се през радия телевизии, но Нью Йорк Таймс купува правата, за да може, докато протича видеото, зрителят в реална ситуация да чете потъмнените параметри, параграфи, послания в текста. Един за онова време доста интересен, ефективен, съвременен маниер да се съчетаят традициите и да се разчита и на новото да се позиционира комуникацията в съвременните измерения. Нека да преминем към едно друго време, едни други измерения в континентът Европа. Президентската риторика може да бъде не само по време на полагане на клетва. Президентите говорят и когато вече нямат тази функция в едни други Събития, каквито са международните форуми. И отново те, като авторитети, свързват това, което казват, с ценности, с каузи, с значими, с важни теми, проблеми, въпроси, не само в локален, но и в глобален план. И така, Жак Ширак произнася реч, свързана с темата за климата на 26 септември 2019 година – и прави една кратка ретроспекция това, което е било и това, което предстои. Какво казва Жак Ширак? Десет години след Трио няма с какво да се гордеем. Изпълнението на дневен ред 21 е трудоемко. Осъзнаването на нашия провал трябва да ни накара тук, в Йоханесбург, да сключим договор глобален алианс или Съюз за устойчиво развитие. Съюз, чрез който развитите страни ще инициират екологичната революция, революцията на техните начини на производство и потребление. Съюз, чрез който те ще положат необходимите усилия солидарно спрямо бедните страни. Съюз, за който Франция и Европейският съюз са готови. Съюз, в който развиващият се свят, ще поеме по пътя на доброто управление и чистото развитие. Доста интересна реч като послание. Но президентите преди да бъдат избрани като такива, участват в напрегнати кандидат-президентски кампании. И те произнасят речи тогава и когато са спечелили тези избори. Макрон успява да произнесе една много-много интересна а, реч, когато печели изборите и в тази своя а, реч, която е адресирана към членовете на политическа партия напред, на 7 май 2017 година то отправя послания, в което има и Комплименти и благодарности, известна за популизъм, който не е изключен от изявленията на президентите. Днес обаче трябва да останем реалисти и да не приемаме с наивност, че усилията ни се изчерпват с победата. Радостта от нея отминава. Действителност най-трудното те първа ни очаква. Досега убеждавахме хората и бяхме изслушвани от тях, но настъпва моментът, когато ние трябва да изпълним поетия ангажимент. За целта аз имам нужда от вас повече от всякога. Не мога да остана начало на напред, защото предстои да стана следващият президент на Франция, представляващ всички френски граждани. Да, това е интересна реч преди обявяването на победата и първия мандат на Макрон. Обаче, говорейки за такъв тип президентска риторика не всички ситуации са благоприятни. Ще продължим с Макрон, който произнася реч тогава и когато тази реч е свързана с един не приятен повод, а именно убийството на учител във Франция и тази реч е произнесена в Сорбоната на 21 октомври 2020 20-та година. Това е една национална церемония за почет на Самюел Пати и в тази своя реч президентът Емманюел Макрон Отправя своето послание, цитира известни персони, които се почитат, акцентира на това, че Франция има роля в обществото, че републиканците имат своята а, роля и тези ценности, за които те говорят, са изключително, изключително съществени и важни в развитието на Франция. Траурна реч, но реч в която трябва да се запази едно достоинство, един неутралитет и в същото време да се отправят послания. Какво казва той? Тук във Франция ни обичаме нашата нация, нашата география, нейните пейзажи и нейната история, нейната култура и нейните метаморфози. Нейният дух и нейното сърце. И ние искаме да научим на това всички наши деца. И така говорики за президентска риторика в един доста по-съвременни параметри и измерения, търсенето дали могат да бъдат формални, полуформални популисти, да избягат от чисто церемониалните срещи с известни лица в Елисейския дворец, попаднах на една много интересна среща на Емануел Макрон. Той се среща с неформални или формални лидери в други сфери, какъвто е така нареченият камето Стримър и собственик на организацията Кармин Корп и с инфлуенсъра, известен с името Зера Тор, който е двукратен шампион в а, а, геймърската индустрия. Дали това е среща, в която Макрон демонстрира интерес към геймърската индустрия, гейминга? Дали той решава да се представи като отворен към новите технологии или действително ги приема като а, много сериозен тип дейност, че това са игри, че това са електронни спортове, че тези лица оказват влияние не само на локално ниво, но и в виртуална среда в всички тези групи. И наблюдавайки тази среща би било интересно да се поручи и да се анализира по какъв начин той говори. Това а, предаване се гледа от хиляди души, има стриминг. Туич също се включва в разпространението на тази информация. Дали въобще ще има Олимпийски игри, дали Париж ще бъде домакин на тях през 2024 година. Оставям на слушателите на този подкаст да намерят видеото да коментират. Доколко речта е популистка, колко е формална, неформална, виртуална, диалогична и така нататък. И така отиваме към финала на този подкаст, посветен на президентската риторика тържествена, визионерска, кандидат-президентска, виртуална, диалогична, интерактивна. Подкастът Ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по реторика и комуникации от мен, професор Иванка Мавродиева. Ако подкаста Ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него в YouTube канала. Слушайте епизодите в платформите Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts и The Podcast Place. Намерете епизодите в социалните мрежи на подкаста Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Може да пишете. Във Facebook групата тя вече функционира като една виртуална общност от интересуващи се от съвременна риторика хора.